0: Hier ist Folge 38 des Apple Podcasts von Mac and i. Thema ist heute das Reparieren von iPhones und Macs, erstmals möglich mit Apples Originalteilen und Reparaturanleitungen. Was kostet es eigentlich, den iPhone-Akku selbst zu tauschen, welche Werkzeuge braucht man dazu und wie schwierig ist das Ganze? Dazu gleich mehr. Mein Name ist nicht Malte Kirchner, sondern Leo Becker. Malte fehlt heute entschuldigt, gute Besserung von dieser Seite. Aber auf einen kompetenten Gast muss ich nicht verzichten zu unserem heutigen Thema und darf meinen Kollegen Holger Zelder aus der Mac&Eye-Redaktion begrüßen, der sich ausführlich mit Apples Reparaturprogramm beschäftigt hat für unser aktuelles Heft Mac&Eye 1.2023. Hallo Holger. Hi Leo. Bevor wir zum Hauptthema kommen, noch etwas Aktuelles, was jetzt in letzter Zeit immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat und auch uns so ein bisschen begleitet und beschäftigt hat, nämlich Apples im vergangenen Herbst eingeführte Autounfallerkennung. Und wir hatten ja am Anfang die Berichte, dass die in ja so Riesenrädern und ähm, also auf Jahrmärkten und in, äh, sagen wir mal, schnellen Fahrgeschäften für Probleme sorgte oder für Notrufe sorgte. Und jetzt, seit die Wintersaison richtig losgelegt hat und die Skisaison auch losgelegt hat, äh, hören wir halt immer mehr von, Ähm, Skigebieten und den Rettungsleitstellen in der Nähe von Skigebieten, dass dort äh, zu einer sehr starken Zunahme an unbeabsichtigten Notrufen kommt. Jetzt ist die große Frage, wie wie wird Apple, wie kommt Apple aus dieser Geschichte wieder raus?
1: Ja, das ist ja schon irgendwie ziemlich skurril. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das auch nur funktioniert, wenn man ein Auto fährt, aber ähm, das soll ja auch Als Insassenschutz denken äh, gelten. Von daher wäre so ein Autofahrmodus wahrscheinlich Hm. nicht unbedingt die richtige Herangehensweise. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: Ja, ist interessant, wie man an welchen Stellschrauben man dreht. Also es gab ja mindestens ein iOS-Update, wo im Beipackzettel auch vermerkt war, dass sie es angeblich optimiert oder verbessert haben, ohne irgendwelche Details zu nennen. Aber die Berichte aus den Skigebieten sind natürlich nicht abgerissen. Und man muss ja auch sich überlegen, dass natürlich Skifahren ist ja eine relativ optimale Crash-Vorstellung. Also du fährst relativ schnell geradeaus oder bergab und dann machst du mitunter relativ abrupte Stops. Und und Geräusche sind wahrscheinlich auch relativ intensiv und das reicht offensichtlich dann auch aus, relativ regelmäßig, den auch selbst ohne einen Sturz, diese Autounfallerkennung anschlagen zu lassen. Aber geht das überhaupt,
1: ist das überhaupt durch Geräusche getriggert oder wirklich nur durch diesen abrupten Stopp und sehr starke Beschleunigung, weil Es ist eine Kombination, also Apple hat
0: sich da nie festgelegt, sie haben halt gesagt, sie benutzen also ziemlich alles an Sensoren, was das iPhone hergibt, aber was dann der ausschlaggebende Punkt ist, also es muss ja für verschiedene Situationen natürlich ausgelegt sein, weil ich meine, der Autounfall wird wahrscheinlich immer mit irgendeiner Form von Geräusch natürlich einhergehen, aber ich denke, da sind sie vielleicht dann auch lieber auf Nummer sicher gefahren zum Start und das löst dann halt jetzt an Punkten an, an denen es vielleicht doch unerwartet ist. Und diese Skigebietgeschichte ist halt tatsächlich ein ernsthaftes Problem und die Rettungsleitstellen sind ja in der, in der Zwickmühle, dass sie nicht richtig empfehlen können, das abzuschalten, aber auf der anderen Seite halt auch nicht auf jeden Fehlalarm mehr reagieren können an einem gewissen Punkt und das ist natürlich, da sind wir natürlich auch an, einem sehr, an einer sehr problematischen Stelle angekommen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, inwieweit Apple per Software nachbessern kann, wo es sinnvoll ist. Natürlich könnten die über Machine Learning und ähm, gewisse Verhaltensbeobachtungen gucken, wie gibt es da einen krassen Höhenunterschied, der ganz schnell Mhm. sich verändert, was vielleicht auf Abfahrt deuten kann, also Apple bessert ja durchaus bei einigen Sachen mit der Watch nach. Das hat ja ein paar Jahre gedauert und jetzt erkennt die Watch endlich, wenn man mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt. Ja, das Ähm, hat lang gedauert. Das hat erstaunlich lang gedauert und ich glaube, so ein Skifahren ist dann so eine Nische, das das kannst du ja auch nur im Winter testen oder in der Skihalle.
0: Ja, ja. Ähm, Jetzt Aber das ist halt natürlich das Problem,
1: du, ja. wenn du im Skigebiet mit dem Auto fährst, muss es ja trotzdem laufen, ja. fährst ja auch mit dem Auto den Berg hoch und wieder runter und kannst vor Unglücken, also Schwierig.
0: Ja, es ist wirklich schwierig. Also ich bin bin sehr gespannt und man sieht natürlich, wenn eine Technik, eine neue Technik in dieser Form eingeführt wird, dass plötzlich halt, du kannst als Hersteller sehr schwierig alle Szenarien abdecken und diese automatisierten Notrufe sind ja auf der einen Seite was extrem Fantastisches. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die definitiv geholfen haben, Leben zu retten, aber auf der anderen Seite haben die halt in dem großen, in dem Riesenumfang, in der Menge an iPhones und und auch Apple Watches, die es halt in freier Wildbahn gibt, haben sie natürlich dann vielleicht auch unerwartete Konsequenzen und ja, dann muss natürlich, muss ist, liegt es natürlich in Apples Hand jetzt letztlich darauf, äh, darauf zu reagieren, aber ich weiß nicht, also ich man könnte sich im Skiurlaub tatsächlich für sich persönlich überlegen, ob man es äh, abschaltet. Man kann das ja in Einstellungen für SOS-Notruf kann man es abschalten. Es ist halt standardmäßig aktiviert. Man sollte halt dann auch wieder daran denken, das nach dem Skiurlaub anzuschalten. Weil es ja eigentlich schon eine tolle Funktion ist. Und ähm, das betrifft ja jetzt in erster Linie iPhone 14-Reihe, die iPhone 14-Reihe und die Apple Watch äh, Series 8 und Ultra, weil die halt diese spezifische Autounfallerkennung haben. Und ältere Apple Watches haben ja die Sturzerkennung, die gibt es ja seit vielen Jahren. Und bei der gab es zum Beispiel nie groß Berichte über Fehlalarme. Oder ist dir da was zu Ohren gekommen, Holger? Das nein, scheint nein. recht so sauber zu Sturzerke- sein. Nein,
1: ja. so Sturzerkennung, die hat ja tatsächlich auch, also wenn darüber berichtet wurde, hat sie gut funktioniert. Ja. Was immer so ein bisschen heikel war, war so ähm, mit Absicht zu stürzen und sie auszulösen tatsächlich. <lacht> ja, ja, sie aber, zu testen. Ähm, <lacht> Nein, also tatsächlich hat das gut funktioniert. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, wenn ich in den Skiurlaub fahre, ich bin zum letzten Mal vor 20 Jahren Ski gefahren. Ich würde mich jetzt über eine um, Sturzerkennung freuen, wenn ich wieder anfangen würde.
0: <lacht> ja. ja. Ja, also genau, wenn man es nicht abschaltet, sollte man vielleicht daran denken, dass man sein iPhone nicht so tief in der Tasche vergräbt, dass man halt einen eventuellen Rückruf von der Leitzentrale dann auch tatsächlich mhm. hört. Und vor allem, oder auch den Countdown, diesen Alarm des iPhone und auch die Watch warnen ja relativ laut durchaus davor. Aber wenn du es natürlich in der hintersten Innentasche von deinen Zehen Kleidungsschichten versteckt hast, dann hörst du das natürlich an einem gewissen Punkt auch nicht mehr. Aber es ist was, was man bei Ski oder Snowboard und allem Möglichen, was man im Schnee so an schnellen Aktivitäten macht, sollte man das zumindest im Hinterkopf behalten, dass man da durchaus einen Fehleralarm auslösen kann und das vielleicht verhindern möchte.
1: Ja, und sich mit Airpods abschotten ist sicherlich nicht die richtige Lösung dafür.
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Die, die, die hörenden Snowboarder mit Musikuntermalung ist durchaus auch ein Pistenphänomen. Ja, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, dem Hauptthema, nämlich Apples äh, Reparaturprogramm. Es hat ja ein relativ Self-Service-Reparatur. Ähm, nach vielen Jahren, Apple hat sich da ja lange, lange, lange gesträubt. Lange wurde es gefordert und lange wurde es abgewiesen, nämlich dass Apple Originalteile für den Endkunden anbietet. Und nicht nur Originalteile, sondern auch Reparaturanleitungen. Also all das gab es ja bislang äh, zuerst nur für autorisierte Apple-Händler und natürlich Apples eigene Läden und dann kamen schrittweise mal freie Händler dazu und jetzt ist es erst in den USA für die Endkunden gestartet und jetzt gerade ganz frisch im Ende vergangenen Jahres auch in Deutschland und Holger, vielleicht kannst du so ein bisschen Überblick geben, was, was deckt dieses Programm eigentlich ab und welche Geräte kann man im Moment, für welche Geräte erhält man Teile, was kann man reparieren und was, was für Werkzeuge bietet Apple dafür an?
1: Also, ähm, das unterscheidet sich in den USA und Deutschland ist es im Prinzip gleich. Nur in den USA, wo es schon Anfang letzten Jahres gestartet ist, kann man ein paar Geräte mehr reparieren. In Deutschland sind es momentan die iPhones der 13. und 12er Reihe, inklusive Pro Mini und Pro Max Modellen. Mhm. Ähm, Das iPhone SE von, also das letzte, das aktuelle, von wann war das? 2022. Mhm. Genau. und die M1 MacBooks und MacBook Pros. Aber noch keine Desktop-Macs. Die kann man aber dafür in den USA reparieren. Da bietet Apple schon Teile an. Und für iPads gibt es gar keine Ersatzteile. Für AirPods aber oder HomePods zum Beispiel auch nicht. Aber die tauscht Apple selber in den Werkstätten auch nur eins zu eins durch, ja. wenn die kaputt sind. Ja. Ähm, man kann nicht alles reparieren, also beim iPhone ist es zum Beispiel so, du kannst gängige Defekte reparieren, wie zum Beispiel ein Display kann man austauschen, ein Akku, die Kamera auf der Rückseite oder den Lautsprecher, aber ähm, so Bauteile wie die Hauptplatine zum Beispiel nicht. Die kann man aber wiederum bei Mac austauschen, also bei Mac, da gibt es die Hauptplatine, ich meine auch das Display, hm. Ähm, man kann auch ganz viele Schrauben, so kleine Teile, Dichtungen kaufen. Ähm, und damit das eben auch gelingt und damit sich Apple auch nicht vorwerfen lassen muss, dass sie irgendwas zurückhalten würden, bieten sie eben auch Werkzeuge zum Kaufen an. Es reicht so von einfachen Schraubendrehern oder Drehmomentschraubendrehern mit den richtigen Bits ähm, über richtige Spezialwerkzeug, was du eigentlich sonst nur in der Apple-Werkstatt siehst. Ähm, so, ähm, Apple sieht zum Beispiel vor, dass man um das Display zu lösen, eine Wärmevorrichtung hat, eine Ausbauvorrichtung. Ähm, das Display ja eingeklebt ist und sich sonst nur mit relativ viel Kraft entfernen lässt. Oder mit einem anderen Trick. Aber dazu komme ich später nochmal. Ähm, aber auch um eine, zum Beispiel eine Displaypresse, um eben dieses Display mit einer neuen Dichtung wieder sauber einzupressen und auch zu verschließen. Hm. Ähm, die Teile sind relativ teuer. Ich glaube, da liegt so ein einzelnes... Werkzeug, also eine Presse liegt bei ungefähr 300 Euro. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da müsste ich nochmal nachschauen. Es ähm, gibt natürlich kein Mensch aus, wenn man nur einmal einen Akku tauschen will oder vielleicht zwei Akkus tauschen möchte und ähm, die kann man auch mieten. Und da bietet Apple dann für jedes iPhone oder für jeden Mac einen speziellen Werkzeugsatz an, den man dann auch mieten kann. Und wenn man den bestellt, kriegt man ungefähr eine Woche später, zwei riesige Werkzeugkoffer zugeschickt und da ja. sind dann die nötigen Tools drin.
0: Recht schick auch alles verpackt und in schicken Werkzeugkoffern und schicke Tools. Und da wird wahrscheinlich, du hast das ja jetzt mit dem iPhone-Akku auch durchgespielt, da braucht man zum Beispiel zu der Bestellung, braucht man dringend eine, Kredit, zwingend eine Kreditkarte und wird dann wahrscheinlich der Betrag für diese Tools wird auch blockiert, bis man die vom, wieder zurückgeschickt hat, vermute ich.
1: Genau, also die wollen natürlich auch sicher gehen, dass diese Tools wiederkommen und ähm, da wird eine Leihgebühr, die wird sowieso abgehoben abgebucht, mhm. 60 Euro und mhm. ähm, dann gibt es noch einen Fund, der liegt bei, äh, ich glaube, 1200 Euro. Ja, okay. Und die kriegt man aber auch zurück, wenn alles im einwandfreien Zustand oder eben intakt zurückkommt. Ja.
0: Und man muss ja schon sagen, also auch jetzt für, ich meine, iPhone-Akkutausch ist ja so eine der Hauptsachen, die die man wahrscheinlich für, für den Endkunden am Schluss interessant ist und Display eventuell auch noch, aber das wirkt dann schon ein bisschen komplexer, weil der Akku ist ja nun wirklich etwas, was man früher oder später vielleicht tauschen will und vielleicht auch tauschen sollte. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, äh, Apple zieht ja jetzt im, ab März mit den Preisen an, also wer ein äh, älteres oder auch ein relativ neues iPhone hat, was dessen Akku so inzwischen schon Abnutzungs zeigt oder nicht mehr so lange durchhält, der sollte mal in seine, ähm, in seine Einstellung für Batterie schauen und da in die schauen, was da die Kapazität äh, anzeigt und eventuell sich überlegen, ob man jetzt noch die Reparatur im Februar macht, äh, bevor der Preis dann ähm, im ab Anfang März deutlich nach oben geht. Also das sollte man im Hinterkopf haben. Jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, das von Apple durchführen zu lassen, weil, ja, du hast es ja eben schon gesagt, also auch die, du hast ja schon 60 Euro Leihgebühr für die Werkzeuge und man muss ja sagen, ohne Werkzeug, ohne Apple Werkzeuge wäre es schwierig geworden, oder?
1: Ohne Apple Werkzeug kommst du eigentlich nur weiter, wenn du sowas schon öfter machst und auch ein bisschen Know-how hast. also dieses Apple-Werkzeug hilft auf jeden Fall dem Laien, ähm, das Gerät überhaupt aufzubekommen. Mhm. Es ist ja schon so, dass Apple es dem normalen Nutzer nicht unbedingt leicht macht. Das hat auch Gründe, dass die iPhones wasserdicht sein sollen. Ähm, ja. Ist ja inzwischen, wird inzwischen bei Premium-Smartphones zum guten Ton und ähm, das sorgt auch dafür, dass es weniger Wasserschäden gibt. Aber du kommst eben schwer ran, äh, schwerer ran ans Innere. Ähm, Damit das eben klappt, hat man dann so eine beheizbare Ausbauvorrichtung. Das ist irgendwie so ein Mittelding aus Toaster und Backofen und da ist ein Saugnapf dran. Man legt, klemmt dieses iPhone da ein, drückt auf den Knopf, dann zählt ein Timer runter. Und wenn das dann soweit ist, dreht man an einem Hebel und ähm, hebt dieses Display an. Und das funktioniert tatsächlich recht gut und ist auch für Laien verständlich, dass da eine relativ geringe Fehlerquote ist, würde ich mal behaupten. Und es stellt ja auch Anleitung.
0: Ja. ja genau, du hast ja auch die Anleitung zur Hand, die genau. ja zum, zum Glück Apple jetzt auch zum ersten Mal diese Originalanleitung da halt auch und die kann man ja auch einfach frei runterladen, also man muss nicht dafür Teile oder Werkzeug bestellen, sondern kann sich einfach das PDF äh, herunterladen. Genau, man
1: kann sich auch das PDF herunterladen und ähm, viele Arbeitsschritte sind da eben sehr gut erklärt, was eben auch sehr schön ist, ist dass Apple... An wichtigen Stellen Warnhinweise gibt. Zum Beispiel, dass man das Display nicht zu früh ganz weit anhebt, weil es ist ja mit dünnen Kabeln an der Hauptplatine verbunden. Und mhm. wer, den Fals- wer im falschen Winkel anhebt oder zu früh zu doll zieht, der reißt vielleicht ein Kabel ab. Ähm, genau. Also, das ist schon ein ganz guter Punkt. Allerdings ist diese Anleitung auch darauf ausgelegt, dass man eben mit Apple-Werkzeugen alleine arbeitet und eben die Schritt für Schritt an diese Anleitung hält. Ähm, ich kenne freie Werkstätten, die eben auch iPhones reparieren. Die machen, die könnten auch so eine Ausbauvorrichtung nehmen. Die machen das aber anders. Die erhitzen und die erhitzen das iPhone mit einem Eisluftfühlen und nehmen dann einen Rasierklinge, um diese Gummidichtung aufzutrennen. Und die sind noch ein bisschen schneller damit unterwegs. Das ist aber nicht zu den Laien, der sonst nicht damit umgehen kann. Ne? Also da, der macht vielleicht viel mehr kaputt.
0: Genau, da brauchst du Erfahrung natürlich, musst du die Erfahrung ja? mitbringen. Ja. Genau. Ja, also das ist, ist interessant. Und dann werden wir natürlich preislich rutschen, weil dann durch dass eben die Tools dazu kommen, dann plus Werk, also plus Werkzeugmiete, plus halt der Ersatzakku, der was weißt du noch aus dem Kopf, was der bei Apple dann kostet, der Akku, einfach nur als Teil mit, mit Schrauben?
1: Also Apple berechnet dir zuerst so grob 75 Euro.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei einigen Ersatzteilen ist es so, du kannst die zurückgeben. Und Apple bereitet die dann später wieder auf. Das ist bei Displays so, die schickst du dann zurück. Und wenn es dann eingeht, dann ähm, sagen die, ja wunderbar, du hast es uns zurückgeschickt, wir geben dir einen Teil von dem Geld zurück. Ähm, Meistens also hängt vom Bauteil ab. Beim Akku sind es so um die 26 Euro, glaube ich, Mhm. die man dann gutgeschrieben bekommt. Wobei der Akku, den musste ich ich nicht in dem Sinne zurückgeben, den musste ich zum Wertschöpfung bringen. Und in Sorgen hat für Apple gereicht.
0: Ja, ja, es ist natürlich interessant, dass die Verantwortung, den dann richtig zu entsorgen, einfach dir überlassen wird. Also ich, ja, okay. Also ich meine, kann man natürlich also so machen.
1: Der Hinweis war, man kann es auch in den Supermarkt abgeben, wo es dann Batterieboxen mhm. gibt. Aber das finde ich so ein bisschen schwierig, weil diese Batteriezellen, die sind ja jetzt nicht in irgendeiner Form gepolstert. Und ähm, ja. also auf dem Wertstoffhof ist das, glaube ich, besser aufgehoben. Und hier in der Nahrung fahren wir ein, sind wir relativ gut damit ausgestattet und ich habe auch welche in der Nähe, wo ich dann schnell hin konnte.
0: Wie würdest du denn insgesamt, abgesehen jetzt von dem Preis, wo wir schon merken, okay, wir kommen schon sehr nah an die Region, die Apple auch für den professionellen Tausch abruft. Also Preisersparnis ist ja kaum mehr drin und zusätzlich kommt neben den den Eurokosten kommt ja natürlich auch der Zeitaufwand hinzu. Also für jemanden, der das dann jetzt wie du auch in dem Fall zum ersten Mal spezifisch mit diesen Tools und nach Apples Anleitung gemacht hat, wie würdest du denn den Zeitaufwand einschätzen?
1: Jetzt kommt bei mir noch erschwerend hinzu, dass ich ja meiner Dokumentationspflicht nachgekommen bin und wir alles noch Natürlich. gleichzeitig gefilmt haben. Ähm, yeah. Deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wenn man sich da allein drauf konzentriert, ist man sicherlich mit anderthalb bis zwei Stunden dabei. Bei mir mhm. hat es dann jetzt noch ein bisschen länger gedauert, ähm, weil wir noch ein paar Sachen immer noch mal nachgefilmt haben. Klar, aber ähm, ich denke, so zwei Stunden ist dafür durchaus realistisch.
0: Ja. Ja, also dann, also das muss man sich natürlich wirklich gut überlegen. Also ich glaube, unterm Strich kann man als Fazit ziehen, um einmal einen Akku selbst zu tauschen, da muss man schon sehr interessiert daran sein, das selbst machen zu wollen, dass das in irgendeiner Form sinnvoll erscheint. Für jeden anderen kann man ja nur sagen, geh entweder zu, zu Apple selbst oder geh halt zu einem Dritthändler, der dir einen Akku, anderen Akku einsetzt und halt weniger dafür verlangt, wenn man das denn möchte
1: ja, das kannst du natürlich machen, aber da gibt es ja das Problem, dass Apple mit iOS IOS so ein paar Sperren eingebaut hat für Drittanbieterteile, aber darüber reden wir ja später vielleicht auch noch mal. Ähm, Ich bin ja auch ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Ich habe früher schon mal iPhones repariert, Mhm. allerdings ältere Geräte, wo es noch keine so starke Abschottung gab von von außen, sprich, die noch nicht so stark verklebt waren, ähm, die man auch leichter aufbekommen hat. Und es hat sich schon was getan, ähm, wie Apple die Akkus einbaut oder wie man daran gelangt. Wenn man früher an das iPhone 4 oder 4S gedacht hat, da musste man nur die Rückseite abschrauben und das war mit zwei Schrauben erledigt. Ähm, ja. Den Akku, ab, den Akkustecker abschrauben und dann vorsichtig den Kleber rausziehen. Das war sehr einfach hm. oder vergleichsweise das, einfach. Genau, aber das iPhone, war 4 da war der auch,
0: ja. der iPhone 4 war natürlich auch noch weit entfernt von wasserdicht irgendeiner Form. Natürlich, von das war es ne? in, ja, ja. in
1: dem Fall überhaupt nicht. Ähm, ja. Dafür war das Display da schwerer zu tauschen. Mhm. Und ab dem 5er musste man ja, oder beim 3 iPhone 3 war es ja schon so, oder iPhone 2, man musste immer zuerst das Display ausbauen. Dann haben sie sich beim 4 geändert. Und beim iPhone 5 musste man eben wieder das Display ausbauen, um an die ganzen Innereien zu kommen. Das ist einfacher für einen Displaytausch, aber erschwert alles andere. Ähm. Ich weiß jetzt worauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Ähm, aber es ist, dieses Programm ist tatsächlich eigentlich für diejenigen, oder richtet sich an diejenigen, die auch ein technisches Know-how haben und dies vor allen Dingen aus Prinzip selber machen wollen. Das mhm. ist ja nicht dafür gedacht, dass Apple sagt, ach, wir machen jetzt die Reparaturen für alle günstiger. Was ja. schade ist. Also alle, die auf ein großes Right to Repair hoffen, die sind eigentlich enttäuscht. Weil Apple natürlich immer noch mit dem Satz sein Geld verdient und Geld verdienen will und auch immer noch ordentliche Preise dafür auf, äh, aufruft.
0: Ja. Ja, es ist halt ein. Also ich meine, die, ne, insgesamt eine bessere Reparierbarkeit der Geräte ist ja zu einem gewissen Teil auch in Apples Eigeninteresse, weil natürlich je einfacher die Geräte zu reparieren sind, also ich meine Apple nimmt ja auch Altgeräte zurück und bereitet die dann wieder auf und verkauft die dann nochmal und hat natürlich Garantiefälle und Austauschgeschichten, die ja in einem riesigen Stil abgewickelt werden und jeder Zeitersparnis, die Apple da intern hat ist eigentlich auch für den, einfach für den Konzern finanziell von Vorteil, Ähm, für den Endkunden natürlich unterm Strich auch. Also da, so, man hat ja jetzt gesehen, dass sie beim iPhone 14, also beim Nicht-Pro ja auch so ein bisschen nochmal angefangen haben, die Rückseite wieder etwas leichter tauschbar zu machen, die ja als ein Glaselement durchaus auch brechen kann und, also es gibt da schon Bestrebungen, aber es geht alles sehr langsam natürlich voran. Und auch ein Argument von Apple, so überhaupt zu sagen, dass sie jetzt Ersatzteile anbieten, die sie ja wirklich nur für sehr neue Hardware anbieten. ja iPhone 12, iPhone 13, das sind ja keine alten Geräte. Und auch die M1 Macs aufwärts sind ja keine alten. Intel Macs kriegst du keine Ersatzteile von Apple, sondern nur wirklich die relativ neuen Sachen. Und da war ja auch ihr Argument, okay, wir haben die Geräte jetzt zu so einem zu so einem Reparierbarkeitsstatus gebracht, dass wir jetzt glauben, wir können das für Endkunden halt öffnen. Und da da ist schon auch was dran. Aber es ist natürlich immer noch so, dass viele, viele halt Hürden im Weg liegen. Ich denke mal, jedes
1: Smartphone oder jedes Gerät hat momentan, die meisten, haben gewisse technische Hürden. Du kommst natürlich um bestimmte Bauteile gar nicht rum. Du hast immer in einem Smartphone, was sehr kompakt sein muss, sehr dünne Kabel, die leicht umknicken können. Ähm, da kommt man nur bedingt gegen an, das irgendwie besser reparierbar zu machen. Man könnte die Kabel tauschbar machen, dass man nicht gleich ein ganzes defektes Modul wegwerfen muss. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich die Frage schon legitim. Warum kann ich mein iPhone 12, was vielleicht noch einen super Akku hat, warum kann ich mir dafür einen Akku bestellen und das iPhone 11 von meiner Frau oder Freundin oder meines Kindes, mhm. ähm, wo der Akku runter ist, warum bekomme ich dafür keinen Akku mehr? Ähm, wenn ich mir dann die Teardowns von Portalen wie iFixit anschaue, die dann eben auch die, die Hürden aufführen, wo es irgendwo ist so schwierig, wie schwer ist es zu reparieren und am Ende der gleiche Score rauskommt ähm, die, die Reparierbarkeit im Grunde als gleich schwer einstufen finde ich das Argument, dass ältere Geräte schlechter zu reparieren nicht so ganz stichhaltig
0: hm. ja ja, ja, ich meine, das ist dann vielleicht ein Problem, was sich halt im Laufe der Zeit hm. löst, wenn Apple wenn wir halt immer weiter entfernen und das iPhone 12 irgendwann das sehr alte iPhone ist und dann ist dieses Reparaturprogramm natürlich lang am laufen, also ich vielleicht ich meine, Apple hat sich damit natürlich jetzt, also der der Druck wäre sowieso wahrscheinlich so groß geworden, dass sie früher oder später zumindest in irgendeiner Region dazu gezwungen worden wären und äh, gesetzlich verankert gezwungen worden wären, da entsprechende Möglichkeiten zu schaffen und so haben sie haben sie den Schritt halt selbst vollzogen. Ich da ist ja dann auch ein Element drin, auf das man halt immer wieder stolpert in dieser ganzen Geschichte, nämlich die vorhin schon angesprochene Verknüpfung mit Seriennummern. Also es gibt eine Reihe von Teilen, die eben ja praktisch äh, die das iPhone nur als Originalteil akzeptiert nachdem es halt entsprechend äh, darauf hingewiesen wurde dass dieses iPhone tatsächlich dass dieses Ersatzteil tatsächlich ein Originalteil ist wie läuft denn dieses Prozedere mhm. ab im ähm, Konkret
1: ähm, das Prozedere ist so, sobald du ein also manche Bauteile sind an ähm, werden quasi verheiratet mit der Hauptplatine, wenn man es so will zum Beispiel mhm. das Display oder eben auch die Batterie und wenn ich jetzt eine Batterie ausbaue und eine andere einsetze und das iPhone zum ersten Mal starte, ist es so, dass es startet und ich es auch soweit benutzen kann, aber dann eine Fehlermeldung auftaucht. Um, so, um, die lautet so sinngemäß: Ich kann nicht verifizieren, dass es ein Original-Display, Original-Batterie ist und manche Funktionen nicht funktionieren. Bei dem Akku war es jetzt zum Beispiel so, obwohl es ein Original-Akku war. Um, hat er dann nicht die maximale Kapazität angezeigt. Ja. Und ähm, damit, man, damit er das wieder gemacht hat, gibt es in iOS eine Diagnose oder ähm, von Diagnosemodus auf dem iPhone. Und ähm, man kontaktiert dann eben den Reparaturpartner von Apple, das ist ja diese Firma 12 äh, Service Parts or Tools. Mhm. Und ähm, per Chat geht man eben diese Diagnoseschnitte durch. Ähm, das iPhone wird mit dem WLAN verbunden und läuft dann eben eine Ferndiagnose ab. Und sobald die erfolgreich ist, sind dann diese sind die Teile miteinander gekoppelt.
0: Ja, das ist genau das genau. wichtige Punkt halt, dass auch das Originalteil erst nicht erkannt wird. Wenn du genau. einfach das Originalteil einbaust, das reicht nicht aus allein, sondern du musst zusätzlich diese Kopplung halt nochmal, muss vorgenommen werden von Apples Seite, wohlgemerkt, ja.
1: Genau, zum einen ähm, schließt das aus, dass mir da irgendjemand ein Drittanbieterteil ein unterjubelt, mhm. Ähm, was so ein bisschen zwiespältig ist, weil ähm, beim Akku mag ich es vielleicht noch einsehen, weil ich ja möglichst die gleiche Kapazität, Leistung haben will und ich auch nicht will, dass mir das Ding am Ohr explodiert. Ähm, äh, bei einem Display kann ich zum Beispiel nicht entscheiden, möchte ich eine günstige Reparatur mit einem Display, was vielleicht nicht so farbstark ist oder nicht so hell leuchtet oder vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen grobkörniger auflöst, wie auch immer, dafür aber wesentlich günstiger ist. Oder möchte ich ein Originalteil, was eben sehr teuer ist. Hm. und ähm, ein Problem ist auch, ich kann kein altes iPhone nehmen, was baugleich ist, wo vielleicht die Hauptplatine kaputt ist und eben das alte Display, was in Ordnung ist, retten und in mein kaputtes iPhone einsetzen.
0: Ja, ich 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 denke auch, das ist das größte größte Problem, dass das damit ausgeschlossen wird, weil ich meine, du kannst ja diese, die die Fremdteile kannst du ja weiterhin schon einbauen. Das ist nicht so, dass das iPhone die aktiv boykottiert, sondern äh, dieses Fremddisplay funktioniert schon, aber ich meine, beim Display wird wahrscheinlich irgendwelche Funktionen wie True Tone oder sowas, die halt in irgendwie genau. erweiterte Funktionen werden, natürlich rausfallen. Ähm, diese Ja, das mit den Drittdisplays ist halt echt, ist, ist es eine, ist eine Gratwanderung, glaube ich, für jeden Hersteller da irgendwo zu sagen, was lassen wir halt in die Geräte rein und ähm auch als Kunde, wenn du dich bewusst natürlich entscheidest, halt, ein schlechteres Display zu nehmen, dann ist das okay, weil die Preise, die Apple zum Beispiel für den Displaytausch außerhalb der Garantie und außerhalb von Zusatzversicherungen halt abruft, sind ja wirklich immens. Die sind ja auch über Jahre, halt, über jedes Jahr gestiegen, weil natürlich immer mehr getauscht wird und praktisch ein ganzes, ganzes Riesenelement halt anfällt, also. Ja, also mal sehen, wo wir mit dieser Reparaturgeschichte hinkommen. Das ist ja jetzt wirklich ein sehr, sehr, eigentlich eher ein erster Schritt von Apple gewesen. Und wenn sie das Programm zumindest schnell ausbauen, ist es sicher ganz interessant, ganz interessant im Laufe der Zeit, weil halt mehr Sachen abgedeckt wird. Was ich zum Beispiel gesehen habe, was ich sehr schade und ärgerliche Moment finde, ist, dass man für die MacBooks ja gar keinen, zum Beispiel keinen Akku einfach als Ersatz bekommt, sondern du bekommst halt nur das komplette Topcase mit Akku, was ja bei Apple so eine fest, relativ feste Verknüpfung ist seit vielen Jahren schon bei den MacBooks. Aber das den Preis natürlich extrem in die Höhe treibt. Also du zahlst halt irgendwie plus minus 500 Euro für dieses Topcase, also was die komplette Tastatur enthält und alles, die, die komplette Oberseite sozusagen des, des unteren Gehäuses mit Tastatur und da hängt halt unten und Trackpad auch und da hängt halt unten der, der Akku mit dran. Aber du hast halt als Privatperson dann eben keine Möglichkeit zu sagen, ja ich will halt nur den Akku tauschen. Also Da ist schon noch Potenzial nach oben.
1: Ja, vor allen Dingen könnte Apple es relativ einfach lösen. Also ähm, beim MacBook Air bis 2015 war es so, dass der Akku in so einer Art Plastikkäfig, also es sind ja, man hat ja beim mhm. Smartphone- und MacBook-Akku immer diese ähm, Pouchzellen, also diese Taschen mit diesen Lithium-Akkus drin. Und beim iPhone sind sie einfach nackt reingeklebt, wenn man es so will. Die sind nur von der Folie umgeben. Und beim alten MacBook Air war es so, das war auf so einem Plastikkäfig, der festgeschraubt war. Und das ließ sich auch relativ leicht tauschen. Beim MacBook Pro ab den Retina-Modellen, also ab 2012 war es so, dass der Akku eben in das Topcase reingeklebt ist und ähm, auch ein Apple-Techniker immer nur das ganze Element samt Tastatur, Maus, äh, Trackpad und Lautsprecher tauschen konnte und ähm, ist vielleicht auch einer gewissen Art der Logistik und ähm, äh, geschuldet, aber das ist natürlich nicht besonders reparaturfreundlich und da könnte Apple viel mehr machen.
0: Ja, beim, mal sie, ja. ja,
1: also bei den, MacBook ist, Retina, ja. jetzt das hole ich nochmal aus, bei dem 12-Zoll-MacBook war es ja so, dass der Akku dann nur noch auf der Unterseite eingeklebt war, also auf, diesem, auf der Bodenplatte und mit einem Kabel in der Hauptplatine hing. Und auch das wäre ja eine Möglichkeit, ein bisschen Ressourcen zu schonen.
0: Ja, ich glaube, Apple ist es auch selbst äh, aufgefallen, dass diese ver- ver- enge Verknüpfung zwischen Topcase und Batterie sehr ungünstig ist, als sie nämlich wahrscheinlich unfassbare Mengen an diesen defekten Butterfly-Tastaturen tauschen mussten und dabei jeweils natürlich auch den Akku mittauschen mussten. Also... äh das wird sich irgendwo in irgendeinem Excel-Sheet, das bei Tim Cook über den Tisch gewandert ist, wird das sicher aufgelistet gewesen sein und sehr große Verärgerungen ausgelöst haben und die Idee, ja, lass uns das mal trennen, weil kostet halt dann auch weniger bei Garantiegefällen und so weiter. Aber ja, auch für den Endnutzer ist das natürlich von Vorteil. Ich meine, du kannst dich vielleicht auch noch an irgendwelche alten Powerbooks zurück erinnern, wo man irgendwie noch flexibel zwei Akkus oder DVD-Laufwerk rausnehmen konnte und dann den zweiten Akku reinschieben konnte. Ich meine, die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Die Zeiten
1: sind, zum, sind auf der anderen Seite zum Glück längst vorbei, denn die Akkus haben auch nicht lange gehalten.
0: Ja, also da brauchte man wirklich zwei Akkus. Ja. ja, gut. Also Apples Reparaturprogramm ist interessant, dass es jetzt die Option besteht, aber für die meisten Endkunden, außer sie sind es wirklich am, am Basteln, also man will es um des Bastels Willens machen, kann man es glaube ich ansonsten nicht empfehlen, sondern... dann.
1: Also ich könnte es mir auch für kleinere Unternehmen vorstellen, die dann sagen, wir haben jetzt hier einen Schwung iPhones, wir können vielleicht nicht lange darauf verzichten. ähm, Denn Mhm. im Apple Store, selbst wenn du einen Termin hast, musst du ja wenigstens von einem Tag ausgehen. Und du bekommst in den seltensten Fällen wahrscheinlich irgendeine Form von Leihgerät. Und ähm, wenn du ein Unternehmen hast, wo du quasi einen techniker hast, der dann die Sachen bestellt und auch umbauen kann, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Also die Möglichkeit darf man ja auch nicht vergessen, wenn du einen großen Konzern hast, wo deine Geräte vielleicht gar nicht mal das Haus verlassen dürfen, weil sensible Kundendaten drauf sind oder dergleichen, ist das eine Möglichkeit.
0: Hm. Ja, schauen wir mal, was da jetzt mit der ganzen Recht auf Reparaturgeschichte halt insgesamt noch passiert. Also es gibt ja auch auch von Seiten der EU gab's ja gibt's ja verschiedene Bestrebungen, da natürlich eine Nachhaltigkeit herzustellen, die vielleicht oder festzuschreiben, die bis jetzt in der Form nicht da ist. Und diese Batterieverordnung der EU, die ja schon seit längerem natürlich in Diskussion ist und die löste ja auch ähm, die Vorstellung aus, glaube ich, bei so manchen, äh, dass dass der der ein, wir wieder zurückkommen zu den tauschbaren Geräten mit tauschbarem Akku, aber diese Batterieverordnung nimmt ja jetzt explizit zwei der Hauptgerätegattungen aus, nämlich Smartphones und Tablet- Tablets. Also das heißt, so ein, einen tauschbaren Akku auf dem iPhone werden wir vermutlich nie wiedersehen, oder was was also denkst du, wie sich das weiterentwickelt?
1: Es gab ja, es ja bestimmte was Artikel 11, Paragraph 11, ähm, der eben Ausnahmen vorsieht, zum Beispiel für Medizingeräte. Mhm. Und ähm, es gibt auch eine Lücke für Smartphones. Also man hatte ja immer schon im Vorfeld spekuliert, wird da jetzt, ähm, welche Lücke nutzt Apple, um da rauszukommen, um das eben nicht machen zu müssen. Und das ist so, dass Smartphones einen festverbauten Akku haben dürfen, aber dafür müssen sie wasserdicht sein. Hm. Und ähm, da sind dann wahrscheinlich die meisten Hersteller fein raus, dann ist natürlich einfacher da einfach noch so eine Dichtung reinzukleben, zu sagen wir sind wasserdicht und ähm, keinen Wechselacken anbieten zu müssen.
0: Ja. Ja, wobei, also ich muss sagen, also auf ein wasserdichtes iPhone würde ich auch ungern persönlich verzichten. Also und, der, und der tauschbare Akku, so schöne Elemente, der ja hat als Idee und als Konzept und ich meine, wir kennen das alle von früher, du hast es eben ja schon gesagt, auch bei den Powerbooks, aber auch bei alten Handys. Du konntest halt einfach deinen Akku tauschen, aber der Akku hat halt auch nicht lange durchgehalten. Und ähm, du hast ja einen Berg von Kompromissen, die das ganze Gerät eingehen musst, wenn du einen tauschbaren Akku integrierst. Also Mhm. was das Gehäuse angeht und eben Wasserdichtheit und überhaupt Stabilität. Also das sind natürlich... Sachen, die sehr knifflig sind und ein, eine fest vorgeschriebenen Akkutausch beim, bei einem Smartphone wäre schon ein sehr wilder Eingriff in den Markt gewesen, der unterm Strich vielleicht nicht nur positives hervorgehoben. Ja, wobei hätte. man auch
1: nicht vergessen darf, die Richtlinien sieht ja auch vor, dass eben ein Software Support gegeben sein muss über mehrere Jahre, was ja insbesondere bei Android Smartphones lange Zeit nicht der Fall war und hm. Apple hat ja einen sehr langen Software einen sehr lange Anhaltenden Software Support für ja. iPhones. Also man kommt ja noch, das neue System gibt es noch bis zum iPhone 8 und iPhone 10. Das ist schon okay. Ähm, und wichtig ist eben auch, dass Ersatzteile überhaupt vorgehalten werden mhm. und man ja. Geräte reparieren kann.
0: Ja, da ist es ja auch so, also das ist ja, Apple hat ja seine Teile eigentlich so fünf Jahre und dann noch mal so ein plus minus zwei Jahre sind dann dazu noch je nach Verfügbarkeit äh, und Kulanz und Möglichkeiten. Aber es ist schon so, dass du, also nach sieben mhm. Jahren wird es dann irgendwann schwierig und es ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil wenn du dir zum Beispiel die MacBooks von 2012, da haben wir ja auch einen Artikel im Heft, was du mit deinen alten MacBooks noch machen kannst und ein MacBook Pro von 2012 ist ein Gerät, was noch für viele Sachen halt gut taugt, aber du bekommst halt, also zumindest keine Originalteile mehr, musst halt schauen, also du kriegst natürlich auf dem Markt sicher auch noch andere Ersatzteile, aber kann man dann eher hoffen, dass halt nichts kaputt geht, als, äh, mhm. ja.
1: Gut, wobei dann eben auch wieder der Punkt der Wirtschaftlichkeit ist, weil Apple-Ersatzteile sind ja auch leider nicht günstig und auch auf dem Markt, ja. wo dann noch Gebrauchteile sind, ähm, wird man relativ viel Geld dafür bezahlen müssen und so schade das dann auch ist, wenn man da noch ein MacBook hat, was gut funktioniert, im Grunde, um, irgendwann lohnt es sich halt preislich nicht mehr wirklich. Ja. Das ist immer so ein bisschen schade. Also die Ersatzteile, die werden ja mit den Jahren leider nicht günstiger.
0: Ja, ja, mal sehen. Und daran wird Apple auch wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Ja, kommen wir zu unserer Frage die wir in jeder Sendung jetzt haben. Wir gerne Zuschriften und Fragen von euch, könnt ihr an podcast.mec&eye.de richten. Wir schnappen uns jeweils eine Frage. Wir haben auch im Heft jeweils äh, sehr lange Frage- und Antwortteile, in denen Leserfragen beantwortet werden. Ähm, Die Frage kommt diesmal aus dem Mac&Eye Forum. Da geht es darum, dass jemand versucht hat, seinen Speicherplatz auf dem iPhone aufzuräumen und zwar spezifisch halt seine Fotos alle mal vom iPhone zu löschen und ähm, das praktisch frisch zu machen. Und äh, es war das Problem, das dabei aufkam, war, dass man die Fotos schon löschen kann, dass aber iOS weiterhin mehrere Gigabyte belegt, ein anzeigte für Fotos, die praktisch auf dem Gerät nicht mehr sichtbar oder irgendwo angezeigt existierten. Und da stellte sich die Frage, wo ist dieser Speicherplatz eigentlich und wie kann ich den am Schluss doch noch freiräumen? Und da rutscht man in ein altes Problem oder ein altes neues Problem rein, dass iOS ja immer mehr Elemente ähm, praktisch äh, dafür vorbereitet, dass sie möglicherweise gelöscht werden können. Und dazu gehört zum Beispiel die iCloud-Fotos, die ja in-serverseitig vorliegen. Davon wird praktisch ein kleines Set runtergeladen von den Fotos, die man sich halt angeschaut hat oder die jüngsten Fotos, die man gemacht hat. Solange man diese sogenannte optimierte, mir fällt gerade der genaue Name nicht mehr ein, aber man kann ja die optimierte... ähm, optimierte Speicherung in iCloud für iCloud Fotos optimieren und dann hat man eben nicht alle originale auf dem Gerät liegen, sondern nur ein kleines ein kleines äh, Set davon, um eben halt wenig Speicherplatz möglichst wenig Speicherplatz zu belegen und es gibt ja auch anderes, also auf iOS kannst du ja einfach deine alten nicht genutzten Apps automatisch wieder auslagern lassen und all diese verschiedenen Funktionen, in denen halt das Betriebssystem Speicherplatz verwaltet und halt Speicherplatz auch als löschbar bezeichnet, aber halt erstmal da lässt, solange halt Platz ist. Und das bedeutet, dass man in dieses Problem rennen kann durchaus, dass man halt vielleicht alle Fotos auch vom Gerät löscht, aber diese Fotos, die iOS sich da schon geschnappt hat und als löschbar markiert hat, die unter Umständen halt nicht mehr einfach los wird. Es gibt auch immer wieder Leute, die zum Beispiel in diesen Systemdaten, heißt das glaube ich in iPhone-Einstellungen, diesen Speicherplatz Einstellungen, Systemdaten oder Sonstiges. Ähm, da sind ganz viele Elemente drin, die können auch gigabyteweise an Platz belegen und du hast keinen richtigen Zugriff darauf. Das sind halt einfach alles Elemente, die das Betriebssystem nach eigenem Willen verwaltet und auch nach einem all- eigenem Willen löscht, nämlich wenn der Speicherplatz knapp wird. Und dafür gibt es keine perfekte Lösung. Also die eine Möglichkeit ist halt den Speicherplatz mit was anderem vollzuschreiben. Holger hat zum Beispiel den, den, mir vorhin schon den Tipp gegeben, einfach irgendwelche großen Filme, das kann man je nachdem wie viel Speicherplatz man halt auf dem iPhone hat, große Filme zum Beispiel einfach mal aufs iPhone zu übertragen oder sich jetzt zum Beispiel auch, kann man ja auch runterladen aus einem Streamingdienst. Also den, den, das iPhone möglichst vollzuladen, um, den, um, um es zu zwingen, Speicherplatz freizuräumen. Das kann man zumindest probieren. Man sollte aber auch schauen, weil iPhones mögen es auch nicht so richtig gern, wenn der Speicherplatz knapp wird. Also das, da, da fangen auch immer an, fängt es an, an, an der einen oder anderen Stelle zu knarzen. Also das ist auch so eine Sache, sollte man danach schon schauen, dass man die Filme dann auch wieder runterlöscht und, und da wieder Platz schafft. Und die andere Möglichkeit, die halt relativ zeitaufwendig und umständlich ist, ist halt tatsächlich einfach, das iPhone frisch aufzusetzen und ein Backup einzuspielen, weil damit wird man normalerweise genau diese diesen fest vom System festgeklammerten Speicherplatz-Dinger, äh, die ja wie ein Cache dann in dem Fall praktisch auch äh, so ein bisschen zwischengelagert werden, äh, wird man die halt wieder los, bis halt das System sich die dann wieder äh, schrittweise anlegt. Also es ist auch mitunter nur temporär. Es ist leider so eine Sache, je mehr Automatik da im System ist, desto mehr ist man da auf iOS angewiesen und kommt da nicht mehr so anders raus. Oder, Holger, hast du da noch irgendeine Idee zu, außer dem, den Filmen, die man aufspielen könnte, was man da machen kann in so einem Fall?
1: Ja, das ist noch so ein alter Hack, dass man dann immer einen Film aus dem iTunes-Store laden sollte. Ich weiß nicht, ob die anders priorisiert werden als andere Mediendienste. Ich ah, ja. glaube, inzwischen mhm. ist das nicht so. Aber ja, ähm,
0: das war lange, ja. Genau,
1: mhm. aber nochmal ergänzend zu, so deinem bisschen Platz sollte frei bleiben. Also die Faustregel ist so ungefähr ähm, 10 bis 20 Prozent, glaube ich, vom... Speicherplatz sollten frei bleiben, damit ja. das läuft. Das ist natürlich yeah. gerade bei sehr kleinen Speichergrößen immer schwierig.
0: Ja, vor allem, also meine Leute rennen ja dann auch in das Problem, dass sie halt auch einfach Updates nicht mehr installieren können, die größeren Updates ja. zumindest. Und das ist, dann fängt es immer an ärgerlich zu werden. Und wenn du so eng bist, ich bin ja auch jemand, der partout immer die kleinste Speicherplatzgröße kauft, weil ich Apples <lacht> auf Reise boykottieren will. Aber man handelt sich damit unter schon halt viel Hickhack ein, wenn man dann anfangen muss. Speicherplatz frei zu schaufeln ist was, was sehr zeitaufwendig oft ist und man nicht so recht weiß, wo man dann anfangen soll. Ja, das war es auch wieder von uns für diese Woche, Folge 38. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Die nächste Sendung erscheint voraussichtlich am 24. Februar. Wir nehmen wie immer gerne Feedback entgegen, YouTube-Kommentare, podcast at ide könnt uns auch schreiben. Ähm, bis dahin, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Malte in alter Form und äh, tschüss Holger. Ciao. Genau, haben wir es geschafft. Sehr gut.